0: Es wäre natürlich nicht unser Ziel, zu sagen, wir machen nur noch Wohlfühljournalismus und nur noch positive Nachrichten, ähm, weil natürlich muss man auch kritisch berichten und das ist ja genau das Ziel von so einem kritisch-konstruktiven Journalismus, dass man die Augen eben nicht vor dem Problem verschließt, aber also immer halt, wie gesagt, noch fragt, wie könnten wir es in Zukunft ändern
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast von Startnext. Gute Ideen heißen wir und ich heiße Schei Hoffmann und arbeite in der Kommunikationsabteilung von Startnext und darf unter anderem äh, hier diesen Podcast moderieren und ähm, was soll ich sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn wieder ein neuer Podcast-Termin ansteht, weil ich total spannende Starter und Starterinnen treffen darf, die einfach super geile Projekte machen. Und heute freue ich mich über das enorm Magazin. Ich bin, glaube ich, vielleicht nicht einer der ersten Leser gewesen, aber ein sehr früher Leser des enorm Magazins. Und umso erfreulicher war es, das enorm Magazin in einer Crowdfunding-Kampagne zu sehen die ähm, aktuell läuft und ähm, ich freue mich, dass ich heute ähm, Astrid Ehrenhauser zu Gast habe und Simon Böhnlein und äh, ich würde euch, ihr hört sozusagen jetzt äh, dass den, der, der, der Applaus, der äh, sozusagen kommt, ähm, äh, ich würde euch äh, gerne einmal äh, die Bühne überlassen, äh, damit ihr euch mal kurz vorstellt. Astrid, erzähl doch mal, was machst du genau beim enorm Magazin?
0: Ja, hallo Shai, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Redakteurin beim enorm Magazin, jetzt seit eineinhalb Jahren und schreibe dort Artikel, recherchiere zu Themen rund um Nachhaltigkeit, aber da sprechen wir ja gleich sicher noch mal ein bisschen ausführlicher. Genau.
1: Schön, dass du da bist. Und Simon.
2: Hi, ähm, ich bin Simon, bin seit jetzt knapp vier Jahren beim enorm Magazin, aber eher auch in der Good Family dabei. Und ähm, Genau, freue mich, dass wir jetzt mit enorm quasi den nächsten Schritt gegangen sind und jetzt ein Crowdfunding gestartet haben. Und man kennt mich dann auch noch ähm, unter anderem aus von Goodbye, das ich mitgegründet habe. Das ist unter anderem aus dem enorm Shop damals entstanden. Ähm, also auch die Wurzeln zwischen enorm und mir auch schon gehen weit zurück und ähm, da ist vieles Tolles entstanden und wir freuen uns darauf, dass wir jetzt ein großes, tolles Crowdfunding gestartet haben.
1: Simon, äh, wir haben natürlich äh, groß, also wir haben natürlich eine, eine riesen Rechercheabteilung bei SatNext äh, und für diesen Podcast äh, sowieso. An dieser Stelle vielen Dank, liebe Wiebke, auch für die Recherche. Und wir haben Mal ein bisschen recherchiert, Simon, du bist ähm, Intrapreneur und was das genau ist, kannst du ja mal ganz kurz äh, vielleicht erklären und ähm, es gibt äh, sozusagen die Geschichte äh, vom Tellerwäscher zum Millionär ne? und bei dir, bei dir ist es vom Praktikanten zum, zum äh, Unternehmer quasi, aber was, was bedeutet das eigentlich, Intrapreneur?
2: Interpreneur ähm, ist für, für uns eigentlich so intern in unserer Good Family, wo, wozu auch enorm gehört, dass man Unternehmertum nicht nur versteht, wenn man selber der Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ist, und, sondern dass jeder an sich versucht, selber unternehmerisch tätig zu sein in dem, was er tut. Und das hat sich bei uns ganz einfach darin mir geschlagen. Ich habe als Praktikant in Anführungsstrichen irgendwie angefangen und dann relativ schnell ähm, die Aufgabe übertragen bekommen, dem, mir zu überlegen, was man aus einem enormen Shop so Tolles machen könnte. Und aus dem Projekt wurde dann immer mehr und dann kam immer neue Pro Produkte dazu und irgendwann war dann, okay, das Ding ist so, hat so viel Potenzial, lass doch gründen und wenn wir gründen, dann bist du hier, kannst du das hier machen, weil du hast das alles angefangen. Cool. Das ist bei uns Entrepreneur, ja.
1: Das heißt, jeder, im Prinzip jeder Praktikant, jede Praktikantin, jeder, der eine gute Idee hat, kann Gründer und Gründerin werden.
2: Ja, wenn wir ein to tolles Projekt haben, was dann gründungsfähig ist, wahrscheinlich schon, ja.
1: Cool. Ähm, müssten wir vielleicht bei Startnext auch mal einführen. Intrapreneur. Ähm, Astrid, du bist ähm, Journalistin, wie auch schon eingangs erwähnt. Hast geschrieben für natürlich das NRW-Magazin, aber eben auch die, die Taz, die äh, Zeit, den Spiegel, Unispiegel, Dein Spiegel, NTV, Tagesspiegel. Die Liste lässt sich äh, ewig fortführen. Ähm, <lacht> vielleicht die erste Eingangsfrage, um so ein bisschen ähm, so ein Meta, so eine Meta-Perspektive zu bekommen. Ähm, was ist die Zukunft oder wie geht, es, wie geht es aktuell dem Journalismus in Deutschland?
0: Ja, also ich, ich glaube gerade auch mit meiner persönlichen Geschichte, wo ich so gelernt habe als Journalistin, also als Journalistin oder wie ich in Ausbildung war, ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist ähm, so dieser Klassiker, dass man sich fragt, ja, wo ist so der Bruch in der Geschichte, wo ist das Negative, wo ist irgendwie die Story, die halt möglichst dramatisch sein soll. Also klar, es, es gibt auch andere Geschichten, andere Artikel, die ich auch geschrieben habe für die Taz und, und andere Medien, aber natürlich hat man ganz oft so den Impuls als Journalistin, zumindest in der klassischen Ausbildung, so das Negative zu suchen und ähm, deswegen bin ich tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gerne Redakteurin beim enorm Magazin und habe mir auch bewusst ähm, diese Art von Journalismus ähm, ausgesucht, weil ich bin im Zuge meiner Ausbildung eben mit so einem Begriff des konstruktiven Journalismus konfrontiert worden, habe dazu gelesen, Buch gelesen und finde das in der Praxis, in konventionellen Medien sehr schwer, das umzusetzen. Also da geht es mir immer so ein bisschen in die zu negative Richtung und ich glaube, die Zukunft ist aber eigentlich, dass wir viel, viel mehr so lösungsbezogener, mit Best-Practice-Beispielen, mit konstruktiven Inhalten also da kann ich gerne auch später noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber auf jeden Fall ein bisschen eine Art von anderem Journalismus machen müssen. Und ja, deswegen bin ich bei Enorm und bin auch super gerne hier, weil ich das da in allen Artikeln umsetzen kann. Und es wirkt sich natürlich positiv nicht nur auf unsere LeserInnen aus, sondern auch auf mich selbst, weil ich das Gefühl habe, man, man geht halt ganz anders ran an Probleme, wenn man nicht nur bei dem Problem stehen bleibt, sondern halt immer weiter noch guckt, wie könnte man das Problem lösen und auch viel tiefgründiger recherchiert und nicht so diesen klassischen Nachrichtenjournalismus macht, den ich ja dann auch eine Zeit lang gemacht habe, wo ich persönlich aber immer gerne noch weiter recherchiert hätte und noch mehr erfahren hätte und das kann ich halt jetzt machen. Und ich glaube, das ist auch, was die meisten LeserInnen gerade an unserem Magazin so schätzen. Genau, das ist, glaube ich, die Zukunft, ja.
1: Und ähm, jetzt sitzen wir ja hier in trauter, in trauter Runde, weil äh, das Enorm Magazin ein Crowdfunding gestartet hat. Ähm, und vielleicht für alle ZuhörerInnen, die Enorm, das Enorm Magazin gar nicht kennen, worum oder äh, worum geht es denn bei Enorm eigentlich? Also, du hast gerade ein paar Schlagwörter genannt, äh, konstruktive, äh, konstruktiver Journalismus, positive Nachrichten. Also eure Kampagne ist ja auch so geframed, dass man ähm, positive Geschichten wieder eine Lobby geben sollte oder sie brauchen eine Lobby. Genau, aber worum geht es im Enormagazin?
0: Ja, das war jetzt eher die Art des Journalismus, den wir so machen, aber inhaltlich sind wir, also so die Ursprünge vor über zehn Jahren liegen ja eher so in der Wirtschaftsmagazin, also es ging um Social Entrepreneurship, soziales UnternehmerInnentum und dieser Aspekt der Nachhaltigkeit ist immer noch wichtig für uns, darüber schreiben wir immer noch viele Texte, aber es hat sich immer mehr erweitert, dass es mittlerweile auch viel um so soziale Nachhaltigkeitsfragen geht, also soziale Gerechtigkeit, feministische Themen und auch immer noch stark immer auch Umweltthemen, also ökologische Nachhaltigkeit und das Besondere bei enorm ist, dass wir sozusagen in allen Texten im Grunde uns um so diese Nachhaltigkeitsfragen irgendwie ähm, mit denen uns auseinandersetzen und nicht nur so eine Rubrik haben, wo es mal irgendwie um Nachhaltigkeit und um Klimakrise geht, sondern also wirklich in allen Texten irgendwie, dass das Hauptthema ist. Auch immer sehr stark auch auf den globalen Süden bezogen. Also nicht nur so Europa oder Berlin im schlimmsten Fall, sondern sehr global gedacht, sehr intersektional gedacht. Und ja, ich glaube, das ist so das Kernthema, was wir irgendwie versuchen, den Menschen näher zu bringen. So, wie können wir die Klimakrise ja, vielleicht nicht lösen, aber vielleicht auch, wie können wir in dieser Klimakrise besser leben, damit umgehen? Wie können wir soziale Probleme wie Rassismus und so mit diesen ganzen Herausforderungen umgehen? Das sind so unsere Themen, ja.
1: Also Astro, du hast ja gerade gesagt, dass ähm, sozusagen die Ecke, aus der das Enormagazin kommt, ja Wirtschafts-, eine Wirtschaftszeitung war, äh, schon auch mit Fokus auf äh, Social Business, Social Entrepreneurship. Ähm, und, und jetzt sozusagen dieser, dieser Wandel auch mit dem, mit, der, mit, der, mit dem Wandel der Gesellschaft, der ja auch gerade passiert, ähm, wollt ihr euch sozusagen so ein bisschen äh, shiften zu Rassismusthemen und sowas, ähm, ist, das, äh, ist das etwas, was sozusagen aus euch heraus organisch gewachsen ist oder ist das sozusagen jetzt, ihr erkennt irgendwie so einen Trend, Gerade bei den Sachbüchern zum Beispiel laufen wahnsinnig gut die Sachbücher, also viele, ähm, viele ähm, gute Sachbücher, die auch in der Spiegel-Bestsellerliste sind, sind ja irgendwie von gerade auch vielen schwarzen Autorinnen, die äh, irgendwie Rassismuserfahrungen machen. Also ist das so ein, so ein Trendthema gerade? Habt ihr das Gefühl, dass ein bisschen wie Nachhaltigkeit Rassismus auch so ein Trendthema ist oder ist das vielleicht ein Bubble-Ding?
0: Also ich würde mich jetzt mal dagegen wehren, dass wir das aus Trendgründen machen. Wir haben tatsächlich, also ich glaube, warum mir das auch nochmal wichtig war, das zu betonen, ist, dass halt Nachhaltigkeit, das ist ja auch mittlerweile, das ist wirklich ein Trendwort und so ein fast schon so ein bisschen ein leeres Wort geworden, natürlich, weil es alle irgendwie verwenden. Aber im Grunde bedeutet Nachhaltigkeit ja immer, dass man sich alles anschauen muss. Die Wirtschaft, die Menschen, die Umwelt. Und bei Enorm war das auch immer alles dabei. Es war nicht so, dass man sich so ganz krass die Wirtschaft getrennt angeschaut hat, weil soziales Unternehmerinnentum bedeutet ja immer, wie kann man die Gesellschaft irgendwie, ja, wie kann man mehr Gemeinwohl schaffen, wie kann man Wirtschaft vom Menschen her denken und so weiter. Also das war ja nie so getrennt zu sehen. Aber so mein Eindruck, ich bin, wie gesagt, seit eineinhalb Jahren dabei, ist, dass wir halt vielleicht nochmal Verstärkte auch so diese... Mit so einem rassismuskritischen, feministischen Blick auf alles blicken. Aber ähm, das gab es auch vorher natürlich. Wir hatten eine sehr, sehr coole Aufga Ausgabe zum Thema Afrika. Also, das ist so, das war der Titel der Ausgabe und da ging es natürlich auch ähm, um Themen, die jenseits von so Social Business Berlin waren. Und ähm, also ich würde sagen, wir sind da nicht auf den Trend aufgesprungen, sondern das Enorm Magazin hat schon eigentlich immer auch so irgendwie intersektional gedacht, aber vielleicht ist es jetzt nochmal stärker geworden, auch zumindest meine Wahrnehmung, seit ich dabei bin, aber das ist natürlich auch nur ein Ausschnitt, so seit Oktober 2019 jetzt. Ähm, genau, bei mir persönlich ist es ein super wichtiges Thema. Ich habe in die Richtung mein Studium, meine Ausbildung gemacht und es ist mir einfach ein großes Anliegen, solche Themen immer mitzudenken und das ist ja auch in allen Artikeln so mitgedacht. Das heißt ja nicht nur, weil wir einen Text schreiben, der wirtschaftlicher ist, dass wir dann so die Perspektive Rassismus, kritischer Blick komplett rauslassen. Wir versuchen das ja immer mitzudenken und deswegen glaube ich nicht, dass wir das so Teil von so einem Trend nur sind, aber vielleicht... Ähm, Passt der Zeitgeist ganz gut zu uns, würde ich mal sagen. <lacht>
2: ähm, beziehungsweise kann man auch sagen, dass Enorm ganz lange seiner Zeit voraus war, weil wir eben antikolonialistische Themen und Social Entrepreneurship schon und Nachhaltigkeitsthemen gemacht haben, als es noch kein Trend war. Und Enorm vielleicht damals seiner Zeit voraus, seiner Zeit ein bisschen voraus war und jetzt ist es quasi
1: Zeitgeist, was wir bei Enorm schon immer gemacht haben. Ich habe mal nachgeguckt, dass. In Norm magazin hatte seine allererste Ausgabe am 18. März 2010. Ähm, Erstmal erschien das ja irgendwie, ich glaube, vierteljährlich oder sowas, ne? Oder alle wie, wie war das? Alle, alle vier Monate oder sowas? Ähm, Die Frage kann ich dir gar nicht beantworten, das war ja auch schon weit vor meiner Zeit. Ach so. Okay, also jedenfalls gab es ja 2016 einen Relaunch. An den Relaunch kann ich mich erinnern tatsächlich. Das enorme Magazin hat einen vollkommen neuen Look bekommen, viel zeitgemäßer, viel irgendwie auch... Was ich super gut fand damals, dieses angestaubte, was in Nachhaltigkeit hatte ja früher voll das angestaubte Thema, so oh, mhm. nachhaltige Klamotten und so, dachten irgendwie nur so Öko-Leute laufen mit nachhaltigen Klamotten rum. Aber das äh, Enorm Magazin ist sozusagen mit in diesen, auf diesen Zeitgeist aufgesprungen, hat sich nochmal neu, auch nochmal neu erdacht, sozusagen. Und ähm, Jetzt habt ihr euch entschieden, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Mhm. Warum? Also ich habe gesehen, dass, ähm, dass ihr so einiges vorhabt, aber was, genau, was ist genau geplant, Simon?
2: Ja, ähm, das Crowdfunding ist eigentlich mehr oder weniger fast eine Synthese aus ganz vielen Sachen, die in den letzten Monaten entstanden sind, weil wir ähnlich wie dem, der Wechsel 2016 jetzt auch einen Wechsel beim Heft nochmal machen. Und Astrid und ich sind auch, glaube ich, beide schon ziemlich hyped auf unser neue, ähm, neues Design, neue Formate, die wir entwickelt haben. Also wir hätten quasi nochmal eine inhaltliche redaktionelle Neuausrichtung bzw. Erweiterung um neue Aspekte, die so ganz stark auf den oder noch stärker den Aspekt Empowerment reinbringen. Also wie können wir eigentlich unsere Leserinnen dazu empowern, selber aktiv zu werden, selber positiver zu sein, selber einen Beitrag leisten zu können. Und das kann man, glaube ich, immer ganz gut zum Beispiel am Klimawandel irgendwie festmachen, vor zehn Jahren wussten alle schon Bescheid. So, es bringt dann der 20. Aufklärungsartikel, dass CO2 schädlich ist, bringt dann irgendwie auch nichts mehr. Aber dann braucht man so eine Figur wie Greta Thunberg, die einen inspiriert, selber aktiv zu werden. Und genau das eben mit enorm zu machen. Nicht nur, also natürlich auch über Probleme aufzuklären, zu sensibilisieren, aber auch die positiven, Figuren zu zeigen, die einen da selber ermutigen, aktiv zu werden. Genau, und da haben wir uns Formate überlegt, beziehungsweise die Redaktion hat sich Formate überlegt. Und ähm, ich habe die Tage mal auf die ersten Skizzen und ähm, neuen Scribbles irgendwie drauf geguckt und ich war sehr begeistert. Und ich bin mega, also ich bin ja selber leidenschaftlicher Normleser, und ich freue mich. Ich habe mich noch nie so auf eine Ausgabe gefreut, weil ich so gespannt bin, wie das ankommen wird. Das wird, glaube ich, richtig cool. Genau, und das war quasi die inhaltliche Neuausrichtung und daneben ähm, auch quasi auf der Business-Seite ein bisschen. Ähm, unter anderem haben wir gesagt, okay, wir machen hier coole Themen, wir wollen damit Menschen empowern, wir haben einen positiven Impact, wir kriegen ganz viele Leserzuschriften Leserinnenzuschriften Leserinnen-Zuschriften, die sagen, sie sind viel hoffnungsvoller, sie haben das und das gemacht, weil sie enorm gelesen haben und so weiter. Und wir es eigentlich immer ein bisschen schade fanden, dass wir trotzdem natürlich, weil wir ein journalistisches Medium sind, irgendwo Geld verdienen müssen und dann immer Leute potenziell ausschließen. Ähm, wir haben da auf unserer Online-Seite keine Bezahlschranken und jeder kann sich das angucken, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wirklich ein Heft zu haben, nicht irgendwie auf dem Laptop zu sitzen zu müssen und sich einfach das in Ruhe mal durchzulesen. Und das ist quasi ein großer Baustein, warum wir dieses Crowdfunding jetzt gestartet haben, ist, für so vielen Menschen wie möglich jetzt ein kostenloses Abo zu ermöglichen. Und das machen wir unter anderem über, über ein neues Abo-Modell, was wir haben, aber auch über Unternehmen, die uns dabei unterstützen wollen, ähm, die quasi sich eine Logo-Platzierung wie eine kleine Anzeige kaufen können und dadurch kostenlose Abos ermöglichen, die wir dann kostenfrei an alle verteilen, ohne Nachweispflicht. Ähm, und da haben wir jetzt schon die ersten Anmeldungen bekommen und das reicht wirklich, also alle sind super begeistert davon, von Leuten, die irgendwie in der Krise jetzt keinen Job mehr haben, weil sie im Eventbereich arbeiten, zu Studierenden, die jetzt irgendwie keinen Nebenjob mehr haben, oder die Leute einfach so gerade keinen kein Obolus üblich haben, aber super gerne lesen würden. Und das ist nochmal so super bestärkend, dass das total richtig richtiger war und man da wirklich nochmal einen positiven Beitrag als Magazin leisten kann. Ähm, genau, und ähm, natürlich auch mit enorm auch mal erklären, was machen wir eigentlich. Und wir bei enorm beim Marketing immer ein bisschen zurückhaltend waren und nicht so, nicht so das laute Medium waren. Und wir jetzt einmal gesagt haben, jedes Mal, wenn man jemanden enorm erklärt, sind die Leute mega begeistert, aber viel zu, Leute, viel zu wenig Menschen kennen das Magazin überhaupt oder wofür das Magazin steht. Und dann haben wir gesagt, okay, das plus die Soli-Abos plus natürlich bei einem journalistischen Medium mal finanziell vielleicht mal ein bisschen den Rücken frei zu bekommen wäre auch nicht schlecht. Lass die drei Sachen kombinieren und den Relaunch machen und das quasi in die Crowdfunding-Kampagne münden lassen. Und da saßen wir jetzt quasi das das ganze Team das letzte halbe Jahr oder noch ein bisschen länger ähm, an diesem großen Projekt. Und vor jetzt sind wir hier, ist der 22. März, wenn wir aufnehmen, ist es quasi eine Woche live. Und das sieht bisher schon ganz ordentlich aus, würde ich sagen.
1: Ja, ihr habt jetzt über 30.000 30. Euro eingesammelt, oder 32 glaube ich schon oder so, mhm. von über 700 UnterstützerInnen, Stand heute sozusagen. Und ähm, ihr wollt, ihr braucht 60.000 Euro mindestens, richtig?
0: Für diese erste Stufe ja mit diesen mindestens 3000 Soli-Abos und ja, da würde ich auch ganz kurz nochmal was sagen wollen dazu, weil mir das persönlich richtig, richtig wichtig ist, dass wir irgendwie versuchen weiterhin eben ja also möglichst Mitglieder finanziert zu sein und auch ohne Bezahlschranken online und eben diese Solidaritätsgedanken in den Abos mitzunehmen, weil also ich selber komme aus einer nicht Akademikerin familie und auch aus einem nicht unbedingt so wohlhabenden Haushalt. Und also natürlich mein Umfeld so familiär ist halt geprägt gewesen von so einem also von so einer Struktur. Und ich finde, das ist deswegen für mich gerade umso wichtiger, dass man eben Menschen von allen möglichen Bildungs- und finanziellen Hintergründen so ein Magazin ermöglichen kann. Und da freue ich mich halt also wirklich mega drauf, dass es hoffentlich möglich sein wird, möglichst solidarische Abos oder halt viele Soli-Abos zu zu vergeben und Menschen, die ähm, sich sonst nicht leisten könnten, das Magazin zu lesen und ja und ich glaube, dieser Mitgliederfinanzierungsgedanke ist auch total wichtig für unseren Art von Journalismus, weil wir konstruktiv sein wollen und ähm im Grunde ist ansonsten bei ganz vielen Medien ist es halt so, du verkaufst irgendwie deine Inhalte durch Werbung und du musst dich irgendwie finanzieren und dann musst du halt möglichst viele Klicks einsammeln und es ist so ein Clickbait und irgendwie die, also es geht halt, Aufmerksamkeit ist wie so eine Ware, die man also sozusagen verkaufen muss und dann muss man möglichst reißerisch sein und so. Also so im ganz schlimmsten Fall. Und wir können uns halt dann sozusagen ähm, leisten, dass wir langsamer sind, berichten, also tiefergehend berichten und ähm, nicht unbedingt um die Klicks kämpfen, weil wir halt Leute haben, die einfach mega Bock auf die Inhalte haben und dafür gerne auch, wenn sie können, bezahlen und ähm, so sich zu finanzieren, ist halt, das ich glaube, so die Zukunft auch wie für journalistische Finanzierungsmodelle.
1: Aber es ist auch sehr spannend, was du sagst, dass ihr sozusagen ähm, Menschen, die vielleicht nicht das mittige Kleingeld parat haben, sich eben auch dieses Abo leisten können. Was ähm, ich oder was wir, worüber wir in der Recherche gestoßen sind, ähm, war so eine kleine Kritik zum Beispiel an, äh, an, an Positive Thinking, so also so gute Nachrichten, konstruktiver Journalismus ähm, und, und da gab es in der, Neue, in der Neue Narrative, das ist ein Magazin, ähm, den Artikel verlinken wir auch gerne mal in den Show Notes gab es einen sehr spannenden Artikel und ähm, der schrieb, ähm, dass Angst vor dem sozialen Abstieg und äh, Armut äh, ein konstitutives Element des Kapitalismus ja sind und äh, Optimismus deswegen auch ein bisschen sein Motor ist und ähm, sich ihm von der Sonnenseite des Lebens zuzuwenden oder der Sonnenseite des Lebens zuzuwenden, dass in Zeiten von steigenden Ungleichheiten und fortwährender struktureller Unterdrückung durch zum Beispiel Sexismus, Rassismus gelebt wird, sei ein Privileg, die einfach nicht jeder von uns oder jede von uns hat. So. Und ähm, die Frage ist, ähm, einerseits als enorm sozusagen diese tollen Soli-Abis zur Verfügung zu stellen, aber die richtigen Menschen zu erreichen, die sich eben auf Genau diese Gedanken einlassen, das ist, glaube ich, einer der großen Herausforderungen unserer Zeit. Also, wie kommt man an Leser und Leserinnen, die wirklich außerhalb unserer Bubble sind? Weil die Menschen, die sich sowieso mit Nachhaltigkeit und so weiter und Social Business und, und etwas Sinnvolles im Leben tun, beschäftigen, die werden unweigerlich irgendwie auf das Enormagazin stoßen, glaube ich. Also, wie kommt man sozusagen, ja, wie, wie kann man die, die Blase, in der wir uns befinden, zum Platzen bringen?
0: Ich glaube, du hast zwei wichtige Punkte gerade angesprochen. Das eine ist natürlich eine berechtigte Kritik an so einem, ja, also es wäre natürlich nicht unser Ziel zu sagen, wir machen nur noch Wohlfühljournalismus und nur noch positiv ähm nur noch positive Nachrichten so, ähm, weil natürlich muss man auch kritisch berichten und das ist ja genau das Ziel von so einem kritisch-konstruktiven Journalismus, dass man die Augen eben nicht vor dem Problem verschließt, aber also immer halt, wie gesagt, noch fragt, wie könnten wir es in Zukunft ändern? Also sozusagen die Leute nicht desillusioniert da sitzen lassen mit einer negativen Nachricht und sagen, es ist alles scheiße und es gibt keine Optionen, sondern immer zu fragen, was können wir tun? Nicht nur wir, also das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass es nicht darum geht, die Verantwortung abzuwälzen auf Individuen, weil das, glaube ich, auch ein großes Problem ist, was wir in diesem ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Kurs oft sehen, dass man sagt, ja, kauf du jetzt die Bambuszahnbürste und recycle deinen Müll und dann wird die Welt gerettet. Nein, so leicht ist es halt nicht. Wir müssen immer systemisch mitdenken, wie politisch-wirtschaftlich Systeme verändern können. Und das ist uns, glaube ich, auch immer sehr wichtig für, für alle Artikel und auch für die weiterhin für Enorm. Und ähm, genau, wir sehen uns also nicht als so ein rosarote PressesprecherInnen innen für Gute Nachrichten nur, also die gibt es auch und die muss es auch geben, weil wir brauchen das alle, aber es muss halt auch diesen kritischen Platz immer mit, also mit dabei geben und den machen wir ja auch als JournalistInnen bei Enorm. Und das zweite, was du gerade meintest, ist ja, wie erreichen wir Menschen außerhalb der Bubble und das ist echt ein Punkt, da mache ich mir auch viele Gedanken drüber, gerade weil ich halt diesen Hintergrund habe, aus so einem kleinen Dorf komme sozusagen, nicht mit Uni-Abschlüssen in meiner Familie und so weiter. Als ich zum Beispiel einen Artikel geschrieben habe über Lebensmittelverschwendung, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, wo ich irgendwie nochmal zeigen kann, vielleicht was es bedeutet, konstruktiv zu berichten und lösungsorientiert beides. Also wir machen das ja immer so als Mischform ein bisschen. Da geht es dann darum, okay, wir verschwenden richtig viele Lebensmittel, 12,7 Millionen Tonnen landen jährlich im Müll ist richtig, richtig viel. Und Lösungsansätze sind dann Startups, Social Startups wie Surplus, wie Mutators, die sich irgendwie drum kümmern, dass man das verringern kann, zumindest auf der Seite des Handels. Und konstruktiv und kritisch ist es aber zu sagen, ja gut, es gibt ja schon die Tafel, die sich um die Menschen kümmert, die äh, vielleicht nicht finanzielle Ressourcen haben, um sich also Lebensmittel sonst gut leisten zu können. Und es ist dann in Konkurrenz. Und sich da wirklich mit der Frage auch auseinanderzusetzen und sich nicht vor dieser Frage nicht die Augen zu verschließen und da auch mal gucken, wie könnte man den Tafeln weiterhelfen durch Digitalisierungsprojekte. Da gibt es auch Ideen, die richtig cool sind. Oder es gibt in Frankreich so Best-Practice-Beispiel, man darf da keine Lebensmittel wegschmeißen mehr, wenn der Supermarkt eine gewisse Größe hat. Und also ich versuche wirklich in jedem Text, und wir, wir alle in der Redaktion, meine ganzen KollegInnen, versuchen schon immer auch mitzudenken, was bedeutet das aus einer auch kapitalismuskritischen Perspektive jetzt. Und genau, in der Hinsicht wird es auch im nächsten Heft nochmal richtig spannend. Ich will noch nicht zu viel verraten, was wir da vorhaben. Aber wir haben einen sehr, sehr geilen Schwerpunkt geplant oder planen ihn gerade. Also gerade, wenn man sich ein bisschen mehr mit so Systemfragen und Kapitalismus auseinandersetzen möchte, wird das nächste Heft, glaube ich, richtig gut. Oder Simon?
2: Ich glaube auch, ja. <lacht> Großer Fan. Ähm, ja, aber die Frage ist, wie, wie man die Bubble breakt. Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage und ähm, auch für unsere ganz, also neben enorm, für unsere Good Family auch total wichtig, ähm, weil wir ja gesellschaftlichen Wandel auch vorantreiben wollen, das nicht nur für eine kleine Blase machen wollen, und das Allheilmittel habe ich da noch nicht so richtig gefunden. Wir haben natürlich jetzt keine großen riesen Investments, wie das irgendwelche anderen neuen Startups haben, Medienplattformen, die dann erstmal ein paar Millionen in Marketing fallen, bis sie bekannt sind. Sowas machen wir nicht, Es geht auch gar nicht. Aber es ist trotzdem ganz spannend, wie man immer wieder so kleine Bubble-Breaker findet, weil die Themen sind einfach da und die Leute wollen diese Themen haben. Und ähm, zum Beispiel war ich letztes Jahr äh, bei Gimischus Hack im Podcast, das ist ja hier jeder zweitmeistgehörte oder meistgehörteste in Deutschland. Und da kam so viel Feedback, das spüren wir immer noch, wie auf einmal ein, ein so ein Event dafür gesorgt hat, dass ganz viele neue Leute in diese Bubble kommen, weil das Thema einfach zieht. Und von diesen Events braucht es einfach ein paar mehr und da muss man sich ein paar Hacks überlegen, wie man das irgendwie schafft ähm, und einfach... Bisschen auch, dass es Spaß macht, sich damit zu beschäftigen und dass nicht dieser Zeigefinger, der bei Nachhaltigkeit oft kommt oder glaube ich gerade von Leuten außerhalb der Bubble oft wahrgenommen wird, so, dass wir bei Shops bei zum Beispiel auch so das Motto haben, geil Montag, so, ey, es macht einfach Spaß, ist einfach so Empowerment-mäßig, ähm, und so Nachhaltigkeit auch so sexy machen und nicht nur, dass es dann irgendwie so Verbotskultur ist. Ähm, und das ist, glaube ich, eine große Hürde, die wir als Bubble irgendwie machen müssen. So Es, ey, es macht Bock, es ist voll geil, vegan leben macht, kann Spaß machen und ja, da einfach mit einer positiven Attitude einfach rangehen.
1: Jetzt Simon, jetzt hast du ja ähm, so ein paar ähm, Begriffe gesagt, wie good, bye Enorm und Good Family. Kannst du unseren mhm. HörerInnen einmal ganz kurz, äh, kannst du mal eine Einordnung äh, dazu geben, was bedeutet eigentlich Good Family und ist, ist das Enorm-Magazin vielleicht der große Bruder mittlerweile oder die große Schwester in der Familie? Die oder die Mutter der oder der Vater? Keine Ahnung.
2: In der Familie wäre Enorm eher die Mutter wahrscheinlich, weil ähm, Enorm war als erstes da und ist quasi der, der Blutkeim von dem ganzen Spaß, den wir hier gemacht haben. Die Good Family sind das Enorm-Magazin, Good News, Good Jobs, Goodbye und Good Travel. Ähm, das sind quasi unsere, unsere Good Family, das nennen wir so. Und ähm, das ist alles aus dem enormen Umfeld entstanden, teilweise aus dem mehr oder weniger um Umfeld davon oder auch mal so aus den Geschäftsideen davon. Zum Beispiel Good Jobs war einfach auch mal konzipiert als Jobplattform auf dem enormen Online-Magazin und Goodbye ist quasi aus dem. Enorm Shop entstanden, also da sind die Verbindungen schon ziemlich eng. Und genau, sind aber alle unabhängig voneinander. Das heißt, es sind eigentlich eigenständige Rechtsformen und funktionieren auch eigenständig. Aber wir sitzen halt hier in einem Haus, alle zusammen, jeder auf seinem Stock weg und wir tauschen uns halt aus. Bei Good Jobs gibt es halt viel Expertise, was Social Media und Online Marketing angeht. Und da holt man sich dann mal Hilfe oder. Ich zum Beispiel arbeite dann auch bei allen Unternehmen mal so ein bisschen mit und, habe, und führe dort quasi verschiedene Rollen aus, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Wir sind quasi auf gemeinsame Mission unterwegs, jeder in seinem Segment, Konsum, Arbeit, Reisen, Journalismus, Nachrichten, dort quasi positive Veränderungen zu, voranzubringen, vor allem dadurch, dass man zeigt, wie es anders gehen kann.
1: Ich hoffe, dass die Hörer und äh, Hörerinnen nicht äh, abgeschaltet haben, weil wir Goodbye gesagt haben. Also Goodbye im Sinne von äh, gutes Einkaufen oder gutes Kaufen. So, ne? Also nicht Goodbye, Tschüss, sondern genau. gutes Einkaufen. <lacht> ne? Also ihr wollt wahrscheinlich ja, genau. die Konkurrenz den,
2: zu... Den muss ich oft hören. Ja,
1: <lacht> kann ich mir vorstellen. Das äh, ist wahrscheinlich die, ähm, die gute Alternative zu äh, A-Punkt.
2: Amazon-Punkt? Genau, Amazon, genau. Du jetzt ich wollte genau, wollt das,
1: wollt das nicht aussprechen. Weil, genau. Ja, aber äh, genau. Ist, ja. Sozusagen soll wahrscheinlich ein Gegengewicht äh, zu Amazon sein, ne? Ja, also ein Gegengewicht, also Gegengewicht, ja.
2: Gegengewicht ja. wäre natürlich... Wäre wär geil, wenn wir das genau. irgendwann sein werden, aber eigentlich der Gegenentwurf dazu. Ja. Ne? Also,
1: ja. Viel, viel Erfolg auf jeden Fall. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, Dankeschön. Sag mal, ähm, was würdet ihr unseren HörerInnen jetzt raten? Ähm, äh, welches, äh, welches Dankeschön sollte man un unterstützen?
2: Das beste Dankeschön, also ich, ich da werde mich gar nicht so sehr auf die Dankeschöns fixieren. Also wenn ihr das jetzt hört und enorm vielleicht cool für den selber Abonnenten seid ähm, und ihr vielleicht Menschen kennt, die gerade in der Krise ein bisschen ins Stolpern geraten sind und vielleicht mal ein bisschen Mut brauchen oder mal sich irgendwie ähm, ablenken sollen, sagt denen, dass sie sich bei uns fürs kostenlose Abos, Abo registrieren können, weil da haben wir jetzt schon über 300 Stück und haben, glaube ich, erst 40 oder 50 irgendwie verplant. Und da kommen ja hoffentlich noch einige dazu. Also sagt das euren Freundinnen, Familienmitgliedern, dass sie sich dann ein kostenloses Abo holen können, um ein bisschen Mut zu schöpfen. Und für alle, die das supporten wollen, können natürlich gerne irgendwie ein ähm, Dankeschön da lassen, sei das jetzt ein Abo oder eine freie Unterstützung, da alles, was ihr geben wollt und geben könnt. Das freut uns natürlich, aber wichtig ist vor allem uns jetzt in der Phase, mehr Menschen mit unserem Magazin zu erreichen und da positive Veränderungen hervorzubringen.
1: Also ich habe heute ein Digital-Abo mir bestellt bei euch. Sehr weil ich mich unterstützen möchte. Ja, auf jeden ja, Fall. Sehr cool. ähm, worauf ich hinaus möchte, ähm, ist, dass das Enorm -Magazin nach außen sehr professionell, was ja natürlich euer Ziel ist, aber vor allen Dingen auch groß wirkt mit dem Online-Auftritt, das Heft, ähm, kommt alle zwei Monate mittlerweile raus. Ähm, das wirkt irgendwie äh, ja, nach, einer, nach einer großen Maschinerie. Ähm, wie viele Leute seid ihr denn eigentlich, habe ich mich gefragt. Also ähm, wie groß ja, ist die also, Redaktion?
0: Äh, also in der Redaktion selber sind wir echt nur zu sechs tatsächlich und schreiben also als RedakteurInnen, AutorInnen. Und ähm, klar, wir sind vernetzt mit so dem Rest, mit dieser Business-Unit, wo wir dann irgendwie so vier bis fünf Leute noch haben, die irgendwie mit teilweise bei Enorm, wie Simon jetzt zum Beispiel auch, fürs Kampagnen, ähm, für die Crowdfunding-Kampagne ja super viel sich reinhängt. so Aber genau, sechs Leute eigentlich nur so in der Redaktion. Und wir wachsen gerade auch so, aber ähm, wir wollen natürlich weiter wachsen. Und ich glaube, es wäre halt richtig hilfreich, wenn wir noch ein paar mehr Menschen haben, die halt auch fest bei Enorm arbeiten können. Weil natürlich, dann kann man noch viel mehr tolle Geschichten erzählen.
1: Warte mal, sechs Leute wuppen online und das Printmagazin. Sechs Leute.
0: Ja, genau. Also davon dann, gerade haben wir eine Praktikantin zum Beispiel, die zähle ich auch dazu. Also... Die ähm, ist bei uns als Autorin dabei und dann eine feste freie Redakteurin und dann sozusagen Redaktionsleitung und drei feste RedakteurInnen. Und dann gibt es natürlich, obendrauf kommt noch Social Media und ähm, genau so ein bisschen Business Unit. Aber so die AutorInnen, RedakteurInnen sind echt ähm, eine relativ überschaubare Zahl. ja Und dann viele freie AutorInnen, mit denen wir zusammenarbeiten natürlich. Aber der Kern ist echt relativ, äh, ja, sehr überschaubar, aber sehr, sehr, sehr motiviert. Und deswegen, glaube ich, klappt das auch ganz gut.
1: Das heißt, man kann sich bei euch bewerben, wenn man... Autor ist oder was, was sucht ihr? Sucht ihr jemanden gerade? Oder sucht ihr Menschen? Ja.
0: Also, wir suchen immer tolle Vorschläge von freien AutorInnen, die Bock haben, ähm, für uns zu schreiben. Und da kommt auch immer relativ viel rein. Ähm, also, da sehr, sehr gerne an uns Vorschläge schicken für Themen, Stories. Und ansonsten, ja, wir vergeben Praktikumsplätze, jetzt haben wir auch bald wieder neue Praktikantinnen und ansonsten, hoffentlich können wir auch weiter wachsen, so dass wir auch Redaktionsstellen weiter ausschreiben können. Das ist jetzt gerade leider aktuell nicht der Fall, aber wenn die Crowdfunding-Kampagne richtig, richtig gut läuft, hoffentlich wachsen wir weiter. Die eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, wir haben auch noch einen Podcast, einen ziemlich neuen eigenen Podcast, weil die Leute, die gerade zuhören, die hören ja anscheinend gerne Podcast. <lacht> Und wir haben jetzt seit ähm, ja, sieben Folgen, machen wir den Podcast Good News Enorm, also zusammen mit unserer Schwester Good News sozusagen mit einer App für täglich gute Nachrichten. Und es ist sozusagen die beste Mischung aus einer Art von ja, sehr lösungsorientierten Journalismus, immer auch sehr konstruktiv, würde ich sagen. Und ähm, ja, da sprechen wir einmal wöchentlich über gute Nachrichten und ich hoffe, dass wir wieder echt genug Menschen jetzt irgendwie aktivieren können durch das Crowdfunding, dass wir vielleicht auch in Zukunft noch weitere Podcasts machen oder ganz viele andere Formate, die irgendwie geil sind und die das ganze Thema Nachhaltigkeit noch weiter verbreiten.
1: Moderierst du die denn oder den, Äl den Podcast?
0: Ich bin mit zwei Kolleginnen ähm, da so im Kernteam, würde ich sagen, zwei Kolleginnen von Good News, Bianca und Sophie und wir machen das so zu dritt, haben aber jetzt auch schon mit zwei anderen Kolleginnen von Enorm ähm, eine Aufnahme gemacht und so, also wir sind da so als großes Teamprojekt stecken wir da mit drin, genau.
1: Cool, viel Erfolg. Verlinken wir natürlich hier auch in den Show Notes ähm, Vielleicht eine, eine kurze Abschlussfrage, die auch ein bisschen länger äh, sein kann. Die, ich würde ganz gerne über den, also wir haben ja an, eingangs sozusagen gefragt, äh, wie steht es um den Journalismus in Deutschland? Ähm, aber wie sieht denn die Zukunft des Journalismus aus? Ist die Zukunft eigentlich Soli-Abo-Modelle für alle? Ähm, oder wie, wie sieht die Zukunft des Journalismus aus?
0: Vielleicht kann ich, weil ich ja anfangs schon ein bisschen geredet habe über Journalismus an sich, vielleicht ist es an der Stelle ganz spannend, auch nochmal zu überlegen, wie kann so Klimajournalismus aussehen, weil das ist ja auch eine unserer Kernkompetenzen, war enorm und ich glaube, dass es da sich auch sehr, sehr gut zeigt, weil ähm, ich, wir wissen ja alle Bescheid, ja, Klimakrise, richtig scheiße, ähm, wir haben echt ein Problem hier und äh, viel zu viel CO2 und Erderhitzung und sonst was. Und diese Probleme kennen wir, aber ich glaube, wir brauchen viel öfter noch ähm, Medieninhalte, JournalistInnen, die eben zeigen, hey, wir können irgendwie ähm, was ändern und wie können wir es ändern und diese Fragen stellen und so ein bisschen aktivierender sind. Und das versuchen wir ja, also wir versuchen das auch mit teilweise emotionalen Zugängen und so. Und es stellt sich dann oft die Frage, ja, ist es dann schon Aktivismus? Und ja, vielleicht ist es aktivistisch irgendwie, aber es ist auch okay, da eine Meinung zu haben, weil also wir brauchen uns, glaube ich, nicht mehr darüber unterhalten, ob es die Klimakrise gibt oder nicht. Und ähm, dass man da halt sehr, ja, dass es eh keine Objektivität geben kann, glaube ich, im Journalismus. Da ist man sich mittlerweile relativ einig. Und das sind Fragen, die ich super spannend finde, auch für die Zukunft, gerade jetzt an diesem wichtigen Punkt, wo wir halt echt nochmal was ändern müssen an unserem Verhalten hier auf diesem Planeten. Und ähm, ja, das ist so, glaube ich, eins meiner großen Anliegen, dass wir dann in Zukunft besser und anders äh, über die Klimakrise berichten werden.
1: Also im Prinzip sagst du ja, dass Journalismus Haltung braucht. Also man muss sich sozusagen zu, ähm, ja, zu, zum Klimawandel ähm, bekennen und man muss äh, mit seinem Medium, wie dem Enormagazin, alles dafür tun, um Lösungen aufzuzeigen, aber auch ihm zu zeigen, warum es wichtig ist, Lösungen überhaupt äh, aufzuzeigen. So.
0: Gen genau, und dass man es auch jenseits von Ideologien sozusagen denkt, dass man nicht sagt, oh ja, rechts oder links, sondern dass es einfach grundsätzlich eine Menschheitsaufgabe gerade ist, irgendwie diese Klimakrise ja irgendwie in den Griff zu bekommen sozusagen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so inhaltlich was, das mir wichtig ist für die Zukunft auch, wo ich auch glaube, dass sich das gerade ändert, dass Leute da ein anderes Bewusstsein bekommen gerade und auch haben. Und ja, genau.
1: Und Simon, wie sieht es aus der Business-Perspektive aus? Also glaubst du, dass vielleicht Goodbye nochmal viel mehr verdrahtet und verzahnt werden wird mit dem enorm Magazin, dass man sozusagen keine Ahnung, ähm, dass man direkt äh, in einem Artikel über konstruktive ähm, was ich Lebens oder also, über konstruktive Lebensmittelverschwendung gibt's gar nicht, aber über Lebensmittelverschwendung zum Beispiel ähm, vielleicht sogar bei Goodbye ähm, was nicht sich äh, Glasgefäße kaufen kann zum Beispiel um Plastikmüll äh, zu vermeiden oder ja,
2: oder sowas? Also das hatten wir tatsächlich natürlich irgendwann mal überlegt, aber uns eigentlich schneller zu entschieden, eigentlich wollen wir das nicht, weil enorm soll auch unabhängig sein, das soll auch dann nicht gleichzeitig noch irgendwie die Schwester noch irgendwie hier für Werbung machen. Ähm, deswegen wird das bei enorm nicht passieren, ähm, aber was schon der Fall sein kann, ist, dass irgendwie Goodbye natürlich alles tut, dass es enorm irgendwie weiterhin gibt und zum Beispiel wir jetzt gerade in unsere Pakete halt Werbung für enorm reinlegen, aber dafür nehmen wir jetzt auch kein Geld. So, so sagen halt, ey, das Crowdfunding macht mit, das voll ist coole Magazin das ist dann eher bei Enorm eher so eine Einbahnstraße. Also wir unterstützen als Family Enorm, aber andersrum eher nicht, weil Enorm auch für sich unabhängig sein soll und da auch keine, wenn jetzt irgendwie eine Marke bei Goodbye irgendwie gelistet ist, die irgendwie richtigen Mist gebaut hat, dann soll Enorm da auch bedeckungslos das zerreißen können in der Luft und dann ist das auch fein, das nehme ich dann auch so und dann werde ich die wahrscheinlich auch von Goodbye runternehmen, aber da müssen wir schon gucken, dass das klar getrennt ist voneinander.
1: Cool. Simon ähm, und Astrid, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Ähm, wir haben über das enorm Magazin gesprochen und den neuen ähm, zukunftsweisenden Weg, den ihr einschlagen werdet mit positiven Geschichten, die endlich eine Lobby brauchen. Äh, eure Crowdfunding-Kampagne läuft, satnext.com enorm Magazin. Ähm, in den Shownotes gibt es natürlich auch ähm, den Link... Ey, ich bin gerade auf eurer Webseite, also auf eurer Crowdfunding-Seite und äh, während wir hier gesprochen haben, wir sind natürlich nicht live, äh, steht ihr schon bei 33.300 Euro, also es läuft, würde ich mal sagen. Ähm, für die ja, Zukunft <lacht> wünsche ich euch auch stellvertretend für Startnext ähm, alles Gute, viel Erfolg, wir sind ja irgendeiner Weise auch in derselben Mission unterwegs, ähm, sichert euch, liebe ZuhörerInnen, äh, ein Abo, äh, wenn ihr ein paar Euro äh, übrig habt, dann gerne irgendwie ein Community-Abo oder ein äh, Impact-Abo oder ein Standard-Abo, es gibt zig Abo-Modelle ähm, oder falls ihr gerade kein Geld habt, ist auch überhaupt gar, gar nicht schlimm. Es gibt ein Soli-Abo, für das ihr euch registrieren könnt. Ähm, viel Erfolg, Simon, Astrid. Äh, auch für Goodbye, Simon. Dankeschön. Astrid, für dich, auch für die Themen, für die vielen Themen, die du noch schreiben wirst, für fürs Magazin und für Good News. Ähm, und ich sage, danke fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen und ähm, schaltet wieder ein, beziehungsweise ihr teilt gerne diesen Podcast und sagt ganz vielen Leuten, dass sie verdammt nochmal das gute Enorm Magazin unterstützen sollen und äh, falls ihr Lust habt, mehr gute Ideen, Podcast-Folgen zu hören, dann könnt ihr das tun und am besten ihr bewertet sie gleich und schickt diese auch weiter, weil die Menschen, die wir hier interviewen, die sind wirklich toll, inspirierend und äh, motivieren hoffentlich äh, zum Engagement für unsere Welt und Gesellschaft. In diesem Sinne, vielen Dank Simon und Astrid und äh, einen schönen Tag euch allen. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank und tschüss. Ciao.